0: Och då ska jag läsa från Lukas evangeliet, det första kapitlet, vers 39-45. Det finns på sidan 724 i de röda biblarna. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Så lydde det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Fjärde advent. Idag handlar Bibeltexten om Herrens moder Maria. Jag har under adventstiden i år insett att jag i min uppväxt nog varit med om väldigt många julspel. Första advent så kom jag att tänka på när jag har fått spela Åsna i olika julspel. Och inför idag så kom jag på att jag har ju spelat Maria i ganska många julspel. Jag kan se framför mig jag sveper in med en blå skal, Hittar någon kudde, försöker fästa den under kläderna för att se gravid ut. Hitta någon kompis som spelar åsna och får liksom rida på den till Betlehem. Men det jag framför allt kommer att tänka på idag, det är att jag tyckte att rollen som Maria var kanske den tråkigaste rollen att få i ett julspel. Hon var inte särskilt kul att spela. Och så tänker jag så här, varför var hon inte det? Varför framställer jag henne och vi henne som en ganska så tystlåten kvinna, ung flicka, sittandes på en åsna med väldigt få repliker. När Maria egentligen måste ha varit hur cool som helst. Texten som Elisabeth precis läste handlar om mötet mellan Maria och hennes äldre släkting Elisabeth. Ungefär sex månader innan det här utspelar sig så har Elisabets man, Zacharias, mött en ängel, ängeln Gabriel. Och så har han fått höra att hans fru Elisabeth ska föda en son som de ska ge namnet Johannes. Elisabet och Zacharias hade inga barn. Och det står i texten att Elisabeth hon var ofruktsam och nu, nu var de gamla. Men trots det så sker ett under. Och Elisabeth, hon blir gravid. Hon kommer att föda en son som kommer att bereda väg. Förbereda folket för Guds sons ankomst. Och så nu då, sex månader senare, så växer Elisabeths mage. Och ängen Gabriel, han kommer till Maria. Med ett liknande budskap från Gud- att hon genom helig ande ska bli havande och bära och föda Guds son, frälsaren. Han som Israels folk väntat så länge på. Han som kommer till vår värld med hopp, ljus, fred, frälsning. Både Sakarias och Maria blev rädda. Skärrade av en besök och av det märkliga och samtidigt fantastiska som budskapet innebar. Att de skulle bli föräldrar. Zacharias på ålderns höst och Maria innan hennes vuxna liv börjat. Och ängeln säger till dem båda. Var inte rädd. Och när Lukas i Lukas evangeliet skriver om ängens besök hos Maria så skriver han så här. Engen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa Engen till henne, var inte rädd Maria. När ängen berättar för Maria om Guds plan för den här världen. Och hur hon är en del av den planen. Och när Maria fått ställa sina frågor så berättar ängen för henne om Elisabeth. Som även hon väntar en son. Och Maria, hon säger sitt ja till Gud. Och strax därefter... Skyndar hon sig till Elisabet, denna äldre släkting och vän som kanske är den enda som skulle kunna förstå vad som precis har hänt. Fjärde advent och vi får stanna upp och försöka se vem Gud är genom Marias liv. Gud är stor. Gud är kärlek. Inte bara i att han sände sin son till den här världen, utan även i omsorg om dessa kvinnor. De fick stötta varandra. Kanske har du själv någon gång upplevt betydelsen av att inte vara själv i en situation. Vikten av att få dela det du är med om med andra. Maria måste ha undrat och kanske även tvivlat på att hon verkligen har varit med om detta. Och det som händer i texten som vi precis hörde när hon möter Elisabeth det är att barnet i Elisabets mage sparkar till. Elisabeth, hon fylls av helig ande och så bekräftar hon det Maria varit med om. Att Maria faktiskt är bärare av Guds son. Att besöket från ängen var på riktigt. I mötet är Gud med. Där stärks tron. Där bekräftas att det är Guds son som Maria bär. Det är viktigt att vi får ha människor- Omkring oss som vi kan dela våra liv med. Gud vet det. Han säger till Maria. Din smyckning Elisabet väntar också en son. Och Maria skyndar sig dit. För det är viktigt för oss att dela varandras erfarenheter och berättelser. Om tro och tvivel. Det är viktigt att vi inte är ensamma. Och det är mycket värt att få dela sin tro med andra. Och inte endast göra det med de som är i samma livssituation som jag själv. Att få dela med de som kanske inte är i min ålder. Utan att också få dela det med en människa som kanske har levt sitt liv längre. Eller att få dela det med en människa som inte har levt sitt liv lika länge som jag. Och få höra den människans berättelse om sitt liv, om sin tro och vad Gud gör. Det får oss att växa. När jag började läsa till pastor och började så smått försöka mig på att göra det jag gör just nu, predika... Så ringde jag ganska ofta till min mormor. Och så testade jag mina predikningar. och Mina olika infallsvinklar på henne. För att se om vi hade samma funderingar trots vår åldersskillnad. För att jag ville få lite grann av hennes erfarenheter och tankar. Från ett liv som har levts betydligt längre än mitt. Och så minns jag en gång... När jag svarade i telefonen och min mormor ringde till mig. Och hon ringde för att fråga vad jag tänkte i en fråga som hon hade kring sin tro. Och jag kommer ihåg hur glad jag blev. Över att hon frågade mig. Över att tillsammans med henne få fundera kring de här frågorna. Med... Våra olika erfarenheter, men ändå på samma villkor. Det fick mig att växa. Inte bara som pastor, utan som människa och kristen. Och det fick mig att se att tron faktiskt håller genom alla möjliga händelser i en människas liv. Att tron kan gå upp och ner. Att frågor finns kvar hela livet. Och framförallt så fick jag uppleva styrkan i att tillsammans med någon annan få söka svaren. Åter till min känsla av att Maria var en tråkig roll att spela i ett julspel. Tänk om jag då förstått lite mer om Marias mod och hennes tro när jag var yngre. Hur hade jag då känt inför att spela Maria- och hade jag gestaltat henne annorlunda? För Maria var ingen mesig person. Hon var modig. Och hon hade en tillit till Gud som jag fascineras av och imponeras av. Vilken otrolig tro på Gud. Vilken tillit. Hon tror på det Engen säger. Och dessutom svarar hon ja- på uppdraget att bära Guds son. Och hon gör det trots att hon inte vet hur hennes liv nu blir. Hon vet inte vad hennes trolovad Josef kommer säga. Hon vet inte vad hennes familj, vänner, grannar kommer säga. Men hon säger ja. Och hon litar på att Gud har allt i sin hand. Maria var öppen för det som Gud vill göra. Hon vågade kasta sig ut. Hon hade ingen aning om vad hennes ja till Gud skulle innebära för henne. Och trots det så släpper hon kontrollen om det som är hennes liv. Och ställer sig till förfogande. Inte lite nu och då utan fullt ut. För hela hennes liv ändras när hon säger sitt ja. Det kommer aldrig mer bli som innan. Och det är ett sånt totalt förtroende på Gud. Det är på riktigt för det får konsekvenser för henne och för hela vår värld och för dig och mig idag. Och det är modigt. Så Maria kanske borde ha varit min drömroll som liten. Tänk att få gestalta en människa som är så otroligt modig. En person som när en ängel kommer på besök är ärlig, för det var hon. Hon vågade även ställa sina frågor. Hon sa, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Och så får hon svar på den frågan. Och sen så säger hon. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Ingen lämnar henne. Och hon tror att det hon har varit med om är sant. Maria får en klar uppgift av Gud. En tydlig livsuppgift med sitt liv. Och hon säger ja. Och ingen av oss som är här idag kommer troligen i närheten av den typen av uppgift. Men vi får alla säga vårt ja till Gud. Precis som Maria sa ja. Och tar emot och bär Guds son inom sig. På samma sätt så får även du ta emot Jesus i ditt liv. Och du får säga ditt ja. Kanske för första gången. Kanske behöver du få säga det på nytt. Kanske känner du dig tveksam till om du helt kan lita på Gud. Kanske är du rädd för att släppa taget. Kanske är du rädd för vad som kan hända om du kastar dig ut och vågar lita helt på Gud. Men Gud säger till dig, precis som till Zacharias och till Maria. Var inte rädd. Herren är med dig. Var inte rädd. Gud vill att du ska få uppleva hans kärlek. Som kommer till den här världen genom hans son Jesus. God Gud önskar, han önskar så att du på riktigt ska förstå att du är älskad. Att du ska få hitta din trygghet och din identitet i att du är älskad av Gud. För gör du det så kan även hans verk få bli till genom dig. Gud vill att ditt liv ska fyllas av hans kärlek, hopp och frid. Och du får vara med och ge av dig själv till den här världen som Gud har skapat och älskar. Du får vara med och bära glädjebudskapet som julen handlar om. Glädjebudskapet om fred och försoning till människor i vår värld. Du får vara med och stå upp för dem som ingen annan står upp för. Ta hand om dem som ingen annan tar hand om. I dagarna har du kanske precis som jag fått höra om barn som sätts på flygplan från Sverige. Och kyrkorna i vårt land gör ett julupprop för att visa att detta är inte Guds väg. Låt oss tillsammans. Var modiga och visa på hoppet och ljuset. På jul firar vi att Gud kom till oss som ett litet barn. Buren av Maria, en ung flicka som möter en ängel som säger du ska bli havande. Maria svar på det mötet är låt det ske med mig som du har sagt. Vilken tillit, vilken tro på Gud, vilken förebild. Det kan kännas övermäktigt för oss att ta in allt. Men ta då Maria som förebild. Hennes överlåtelse och tillit till Gud. Våga lita på att Gud är den som det berättas om i texterna som vi läser kring Jul. En Gud som faktiskt har allting i sin hand. Och som älskar vår värld. Och som älskar dig. Och som säger, du behöver inte vara rädd. Jag har kontrollen. Lita på att Gud ger. Ge det du behöver för att våga ta klivet. Det finns ingen av oss som vet vad som väntar imorgon. Men det vi kan lita på det är att Gud är med. Det är klart att Maria måste ha varit hur rädd som helst. Hon måste ha haft tusen frågor om hur detta nu ska bli. Skulle hon klara av det? Det måste ha känts övermäktigt, men ändå sa hon ja- hur är det med dig? Finns det någonting i dig som skrämmer dig? Som hindrar dig att fullt ut lita på att Guds väg är möjlig? Finns det något som står i vägen för ditt ja? Ditt ja till att bjuda in Jesus i ditt liv. Finns det något som hindrar dig från att ge vidare Guds kärlek? Vet att Gud säger till dig. Gud säger till dig denna fjärde advent. Oavsett om du är rädd eller inte. Gud säger, jag är med dig. Gud säger, jag är med dig. Var inte rädd. Jag är med dig.